Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o para hacer clic sobre este link. Y como siempre, muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Por cierto, mi nombre es Carlos Javier Sivira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de Semana y con B de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto puedes visitar www.carlosjavierzivira.com Recuerda, eh, y esto es muy importante para que este podcast llegue cada semana a más personas, si te gusta, sería una excelente ayuda que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts que también lo puedas evaluar de pronto en Spotify o en la plataforma en la que lo utilizas, pero Apple Podcast sería una gran ayuda y que lo compartas también con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. A veces uno dice, eh, bueno, enviarlo a fulano de tal, de repente eh, no lo va a valorar o no lo va a escuchar o no lo va, pero, pero te sorprenderías la cantidad de gente que de pronto puede recibir un mensaje como este y le puede ser muy útil a su vida, muy, muy útil, de verdad. Esta lista eh, la compartimos hace tiempo, la, la de este podcast, la compartimos hace mucho tiempo en el show de la música número uno y la escribí luego de estar cerca del lugar de una masacre. Esto fue en febrero del 2018 y lo hice como parte de un trabajo ocasional que hacía en ese tiempo haciendo cámara para un canal de Latinoamérica, un canal en el que por supuesto colocaban las noticias. Eh, a eso de las once y media de la mañana, 12 del mediodía, me llama el reportero y me dice oye, este, pasó esto en, en Parkland. Una masacre, un chico eh, tomó un arma y mató a un grupo de personas. Y, y pues vamos, eh, bueno, inmediatamente por supuesto salimos allí y llegamos al lugar más o menos tres horas después de haber ocurrido el hecho. Eh, llegamos allí para hacer las entrevistas, para tomar el reportaje y realmente fue algo demoledor. O sea, en esa misma calle en la que estábamos esperando para hacer las entrevistas, haciendo las tomas, eh, Horas antes, un chico de 19 años se había dirigido al lugar, que era una escuela, con armas de fuego y disparó sin compasión contra un grupo de estudiantes y profesores, terminando con la vida de 17 personas. El hecho ocurrió además en una comunidad donde viven unos, unos, unos buenos amigos, una familia a la que queremos mucho, eh, padres de, de, de un chico que estudió con nuestros niños en la escuela, y, y es de hecho una comunidad así, es una comunidad tranquila, una comunidad muy bonita, con gente productiva, con gente buena, que lo último que estaba esperando era algo así. O sea, si el joven que lo hizo hubiese dedicado algo de su tiempo a hacer lo correcto, si hubiese eh, enfocado en desarrollar sus talentos, eh, como por ejemplo lo hacen tantos artistas, tantas, tantos estudiantes, tantos profesionales, eh, no habría pasado esto. Eh, sin embargo, él se hundió en el dolor, en la ira, en la en, en, en quién sabe cuántas cosas podrían haber estado pasando por su cabeza y pues el desenlace fue el que todos conocemos. Eso ocurrió, la masacre de Parkland ocurrió un 14 de febrero del 2018 y fue un hecho realmente tristísimo y doloroso. Es pertinente hablar de esto, ¿por qué? Bueno, porque actualmente vivimos en un mundo con mucha gente siendo guiada de muy mala manera hacia la violencia. Estamos hablando en el caso de esa masacre de una persona que no, no supo manejar la ira, ni la molestia, ni todo lo que tenía por dentro y terminó haciendo esto. Pero es que hoy en día hay gente tratando de manejar a las personas hacia la violencia, agitación política, activismo violento y delincuencial, porque hay que decirlo. Y es gente que ciertamente tiene dolor y tiene frustración por diferentes causas y termina actuando bajo la ira. Entonces hoy vamos a compartir 10 ideas 
para manejar el dolor y la frustración. O 10 pasos, podríamos decir, para manejar el dolor y la frustración. Así que vamos directamente a lo que vinimos. La número uno es admitir que el dolor es parte de la vida. En algún momento todos vamos a sufrir algún tipo de dolor, una pérdida, un rechazo, algo que no depende de nosotros y que no nos agrada, por supuesto. Si ya de antemano sabemos que esto es parte de la ecuación, que esto es parte de la vida, que esto es parte del crecimiento, entonces vamos a estar mejor preparados para lidiar con ello y no vamos a estar, uh, uh, no, no vamos a estallar cuando nos sintamos afectados. Hay un libro muy interesante que, por cierto, quiero leer otra vez. Ahora mismo no lo tengo a la mano, pero quiero leerlo nuevamente. Es el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Lo escribe James Dobson. Eh, lo leí siendo prácticamente un adolescente. Lo compartí a través de un programa de radio que hacíamos promoviendo literatura. Um, pero realmente eh, creo que en este, en este punto de la vida pues es, de, debo leerlo otra vez. Pero él, él habla, o James Dobson comienza este libro con una idea muy interesante que se me quedó grabada. Y es que él dice que todos cuando nacemos tenemos como una especie de cascarón, una especie de protección que nos protege de las desgracias del mundo de afuera. Es decir, cuando somos niños y vamos creciendo, creemos que nada nos pasa, creemos que, que las cosas malas le pasan a los demás. Estamos en un cascarón hasta que en algún momento en la vida ese cascarón se rompe. Cuando perdemos a un ser querido, cuando puede de pronto llegar una enfermedad a nuestra casa, cuando algo pasa y entonces entendemos que no estábamos fuera del mundo, que las desgracias pueden pasar en cualquier momento. Entonces, entender y saber que el dolor es parte de la vida es una cosa sumamente importante para poder manejar eh, el dolor y para poder manejar la frustración. Paso número uno, admitir que el dolor es parte de la vida. Segundo paso, recuerda que no estás solo. Nuestra hija de tres años, eh, en ese tiempo, Candas ahora tiene, bueno, ya mañana cumple ocho, pero eh, en este tiempo, hace un buen tiempo, tenía aproximadamente unos tres años. Y no quería subir a su cuarto a dormir. Entonces, Carlito, su hermano mayor, le dijo que si no lo hacía, se iba a quedar sola abajo. Y ella contestó que estaba bien, que Dios se iba a quedar con ella. Eh, por supuesto, una imagen muy, muy tierna, ¿no? Poder pensar en nuestra niña en ese momento de tres años, confiada. O sea, la casa iba a estar oscura, pero ella iba a estar, que Dios iba a estar con ella, que ella no iba a estar sola. <ríe> Qué bueno que todos pudiéramos aceptar la cercanía de Dios como un niño de tres años. O sea, no, no importa a qué tan encerrado te sientas, Dios está allí, está a una oración de distancia. Muchas personas evitarían crisis enormes si tan solo pudieran estar rodeadas de otros. Si tuviesen una mano, amiga que tomar, alguien con quien conversar, incluso otras personas con las cuales desahogarse. El mundo en el que vivimos es competitivo, es duro y en muchas ocasiones o incluso en muchos ambientes es hostil. Entonces, esto es interesante de pronto si no estás experimentando dolor, pero alguien cerca de ti podría estarlo. Es importante tratar de ser una mano amiga, o sea, tratar de ser esa persona que acompaña. O sea, realmente es algo muy valioso. Pero incluso, incluso si parece que nadie está allí, y déjame decirte que generalmente si hay alguien es cosa de buscar, pero si pareciera que nadie está allí, recuerda como hizo nuestra hija cuando tenía tres años, Dios está allí. Dios está solo a una oración de distancia. Entonces, paso uno, admite que el dolor es parte de la vida. Paso dos, recuerda que no está solo. Paso tres, arrepiéntete de cada pecado cometido. 
¿Qué tiene que ver esto? Bueno, no importa si eres ateo. O sea, Dios puso en ti una conciencia, y en mí, y en todos, en cada uno de nosotros, que nos indica cuándo hemos hecho algo que no está bien. Entonces, reconocer lo que no está bien en nuestra vida es, pudiéramos decir, el primer escalón para comenzar a sanar. Ahora, una vez que lo has reconocido, pide a Dios perdón y cambia. O sea, deja de hacer lo que sea que estabas haciendo que sabes que no está bien. Más adelante vas a conocer probablemente, eh, o probablemente no, seguramente más adelante vas a ver en la Biblia otras cosas que, que debes cambiar. Pero por ahora, pide perdón a Dios por todo lo que sabes que está mal. El pecado no es una cosa religiosa. El pecado es algo realmente muchísimo más práctico que religioso. O sea, eh, hablar de pecado no es hablar de una idea para manipular a la gente, para que la gente sea infeliz. Para... No, Dios como creador nos hizo y nos conoce y sabe cuáles son las cosas que nos hacen daño. Sabe cuáles son las cosas que podrían causarnos dolor, sabe cuáles son las cosas que podrían causarnos sufrimiento, saben cuáles son las cosas que podrían causarnos morir, apartarnos, estar apartados de él para siempre. Como él sabía qué cosas eran las que nos hacían daño, él sencillamente las prohibió. Tiene derecho a Dios a prohibir algo, tiene derecho a Dios a hacer lo que le venga en gana, porque Dios es soberano, es creador de cada uno de nosotros. No somos ¿Quién? Para, para ponernos de tú a tú o tratar de discutir con Dios. Entonces, nos creó y sabe que hay cosas que nos dañan y nos prohibió hacer esas cosas. ¿Para hacernos infelices? No. Para, por ejemplo, extendernos la vida. Para, por ejemplo, eh, que podamos disfrutar felicidad. Para, por ejemplo, que podamos vivir en familia de manera, de manera armónica, de manera buena. Entonces, hay cosas que él dijo, les hacen daño, les voy a decir que no lo hagan. Eso es pecado. Pecado es todo aquello que nos hace daño. Entonces es un tema más práctico que religioso. No se trata de que te vas a meter a una religión para dejar de ser. No, no, no. Se trata de que tu conciencia misma te dice lo que estás haciendo mal. Hay mucha gente con la que uno podría discutir y hoy en día hay muchas discusiones de tipo ético, moral, en las cuales se pasan horas hablando. El que está haciendo algo que está mal sabe que está haciendo algo que está mal independientemente de que defienda otra cosa, independientemente de que haga un movimiento para defender otra cosa, independientemente de que cree un partido para defender otra cosa, independientemente de que actúe como necio, terco y torpe y tonto, sabe que está haciendo mal. Cada uno de nosotros sabe cuando está haciendo algo que no es correcto. Y eso es gracias a que Dios puso en nosotros una conciencia que nos dice. Entonces, sin más cuento, arrepiéntete de cada pecado cometido. No busques excusas porque estarías buscando una excusa para probar que está bien darte martillazos en un dedo cuando eso realmente te hace mal y obviamente tú lo sabes. Arrepiéntete de cada pecado cometido. En cuarto lugar, o el cuarto paso es aceptar el perdón de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios no es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La primera vez que yo escuché ese versículo se me quedó grabado y era un niño. La voluntad de Dios no es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Créelo, acéptalo, y si has pedido perdón a Dios por tus pecados y te has arrepentido, lo cual quiere decir no poner una cara triste, no llorar, no, 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 no hacer algo así, sino dar una vuelta en U, o sea, abandonar lo que estabas haciendo. Si has hecho eso, le has pedido perdón a Dios y te has arrepentido de tus pecados, entonces Dios te perdonó. El perdón de Dios se recibe por fe. 
O sea, no tienes un certificado de perdón que puedas archivar, no tienes un título que puedas colocar en una pared eh, o meterlo en la cartera o no, no, no puedes descargarlo de internet. El perdón de Dios se recibe por fe. Necesitamos recibirlo mediante la fe, solamente confiando en Dios y su promesa. Quinto paso, abandona la culpa. Todo lo que Dios ya perdonó, no lo traigas a la memoria. Todo pecado trae consecuencias y a veces tenemos que sufrirlas. Eso es la verdad. No hay manera de endulzarlo, no hay manera de decirlo de otra forma. Todo pecado trae consecuencias y a veces es necesario sufrirlas. Pero la seguridad interna de haber sido perdonados por Dios nos da la fuerza necesaria para seguir adelante, para poder seguir adelante. Sexto paso para manejar el dolor y la frustración. Esfuérzate por ver a los demás como Dios los ve. Es difícil alimentar la ira cuando vemos a quienes nos rodean a través de los ojos del perdón y el amor de Dios. Esto es equivalente a preguntarse, ¿cómo me trata Dios a mí? Cuando yo fallo, lanza un rayo para destruirme. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo me trata Dios a mí? Y al preguntarte cómo te trata Dios a ti o cómo nos trata Dios a cada uno de nosotros, ese mismo pensamiento podemos llevarlo a que Dios ama a todos. Dios ama absolutamente a todos. Desea el bien para todos. Quiere el arrepentimiento de todos. Está esperando por la respuesta de todos. Entonces nos esforzamos o comenzamos de esa manera a ver a los demás como Dios los ve. Ya no los vemos como una persona sobre la cual tenemos que descargar ira. Lo vemos sobre una, como una persona sobre la cual Dios ha puesto su amor, misericordia y ha tenido paciencia. Y lo bonito de esto no es solamente que lo ha hecho con nosotros, es que lo ha hecho conmigo mismo. O sea, lo ha hecho contigo, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y cuando vemos eso, entonces podemos, podemos cambiar un poquito el enfoque y empezar a ver a los demás como Dios nos ve a nosotros. Es fácil, nada que ver. Yo no estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que sea lo más natural del mundo. Sencillamente que es una de las cosas que debemos hacer. Y por eso digo esforzarnos para ver a los demás como Dios nos ve. Vamos a hacer un resumen hasta acá de los pasos para manejar el dolor y la frustración. Número uno, admite que el dolor es parte de la vida. Número dos, recuerda que no estás solo, aunque parezca. Número tres, arrepiéntete de cada pecado cometido y recuerda que el pecado no es religión, es algo práctico. Número cuatro, acepta el perdón de Dios. Número cinco, abandona la culpa. Número seis, esfuérzate por ver a los demás como Dios los ve. Número 7, y este es importantísimo, identifica lo que te molesta. Hablamos algo parecido en el episodio pasado. Identifica lo que te molesta. Es muy poco productivo cuando nos enojamos sin pensarlo mucho. Pero si al sentirnos incómodos por algo tratamos de precisar qué es ese algo, pronto dejaremos de estar incómodos porque, entre comillas, todo sale mal y lo estaremos porque alguien nos quitó el puesto en la línea. Precisar lo que nos molesta nos ayuda a apreciar las cosas en su justa dimensión. Además, al identificar lo que nos molesta, realmente podemos evaluar nuestras opciones. Es mucho más fácil, eh, no sé, conversar con un compañero de trabajo sobre una situación incómoda en la oficina que pasar la vida pensando, porque además cuando empezamos a pensar así, esos pensamientos van creciendo y creciendo y se vuelven una cosa desastrosa. Es más fácil hablar con un compañero de trabajo sobre un malentendido, tratar de arreglar de buena fe y con la mejor intención, con las herramientas que tengas, tratar de arreglar la situación, que pasar la vida entera mortificado y, y aplastado porque, porque sientes que la vida es injusta y que tú eres una víctima. Es mucho más fácil identificar lo que te molesta e ir tras eso. Octavo paso. Mira qué puedes arreglar por ti mismo. Arréglalo y descansa. De todo lo que me molesta, de todo lo que me enfurece, ¿qué parte puedo resolver yo? Por ejemplo, puedes estar muy incómodo por la guerra. 
¿qué parte puedes resolver tú? Si hay alguna. A lo mejor llegas a la conclusión que la única posibilidad que tienes es votar en las próximas elecciones. O a lo mejor llegas a la conclusión que lo mejor que puedes hacer o lo único que puedes hacer es orar. En fin, ¿qué parte puedes resolver tú? Si está en mis manos, entonces en lugar de molestarme, lo que debo hacer es arreglarlo. Y luego de eso, al menos mi parte va a estar hecha. Y el problema, por ende, debería ser al menos un poquito menor. Cuando pensamos en las personas que cometen locuras, personas como las que conté hace un momento de la masacre en Parkland, y terminan con las vidas de otros, inmediatamente sabemos que algo no está bien en ellos. Pero pudieron haberlo controlado en una etapa temprana si tan solo se hubiesen enfocado en resolver el problema específico. Abandono de los padres, sentimientos de inferioridad, culpabilidad, algún insulto recibido en algún momento, alguna humillación sufrida. Son cosas que marcan y que hacen mucho daño. Pero la clave es ver qué podemos arreglar. En algunos casos también es entender que somos víctimas de los pecados de otro y perdonar. En otras ocasiones es reconocer nuestro valor y seguir adelante. Y en algunos casos nos damos cuenta que la solución no está en nuestras manos. Y justo allí viene la idea o la posibilidad o el paso número 9. Y el paso número 9 es mira lo que no puedes arreglar por ti mismo. Ora a Dios y confía. El paso número 8 es mira qué puedes arreglar por ti mismo. Arréglalo y descansa. El paso número 9 es mira lo que no puedes arreglar por ti mismo. Ora a Dios y confía. Hay cosas que nos molestan y definitivamente no podemos hacer nada. La Biblia dice a quienes ya habían confiado en Jesús como su Salvador y habían pedido perdón a Dios por sus pecados. Si alguno está afligido, ore. Si crees que la oración es un acto religioso como repetir unas palabras mágicas o hacer terapia, eh, no importa la edad que tengas, aún no has orado, amigo. <risa> Orar es conversar con el ser más influyente, rico y poderoso del universo. Es una manera como yo lo veo. Orar es hablar con Dios. Y él no está esperando frases mágicas que lo manipulen. No está esperando que tú le des una orden. Porque él no es ni un político corrupto, ni un mago, ni el genio de la lámpara. Él realmente tiene todo el poder y quiere nuestro bien. Pero en su infinita sabiduría ha dejado la oración, es decir, esa conversación en tus propias palabras como el medio para hablarle a él. Al igual que en el caso de pedir perdón por los pecados, solo necesitas creer, tener fe, confiar en que él te está escuchando, en que él está allí para oírte. Y el paso número 10, aunque parezca redundante, es confía. Después de presentar a Dios lo que no podemos cambiar y dejarlo en sus manos, entonces confiamos en su voluntad. A veces Dios hace lo que a nosotros nos contenta, otras veces no, pero siempre hace su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así que incluso si no entendemos lo que Él hace, podemos confiar en Él. Nuevamente, lo voy a repetir con toda la intención del mundo, después de orar, confía. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que quien se acerca a Él crea que le hay y que recompensa a quienes le busquen. Cuando la vida sea difícil y parezca una tentación encolerizarte, recuerda. Paso número uno, admite que el dolor es parte de la vida. Paso número dos, recuerda que no estás solo. Dios está a una oración de distancia. Paso tres, arrepiéntete de cada pecado cometido porque el pecado interrumpe la relación con Dios. Paso cuatro, acepta el perdón de Dios por fe. Paso cinco, abandona la culpa. 
martirizarte por algo que ya Dios perdonó no tiene sentido. Paso número 6. Esfuérzate por ver a los demás como Dios los ve. Yo sé que es difícil, pero esfuérzate por ver a los demás como Dios los ve. Paso número 7. Identifica qué es lo que te molesta específicamente. Paso número 8. Mira qué puedes arreglar por ti mismo. Arréglalo y descansa. Paso número 9. Mira lo que no puedes arreglar por ti mismo, ni que te salgan canas verdes, ni que esperes una eternidad. No vas a poder hacerlo por ti mismo. Mira cuáles son esas cosas. Ora a Dios, pide a Dios ayuda y confía. Y paso número 10, aunque suene redundante, es intencional, confía. Después de presentar a Dios lo que no podemos cambiar y dejarlo en sus manos, entonces confiamos. Una vez más, muchas gracias por darle al botón de play. Muchas gracias por hacer clic sobre este link. Eh, el podcast está llegando cada vez a más lugares. Creo que digo los números correctamente. Estamos llegando ya a 20 países. En los Estados Unidos nos están escuchando en 18 estados y es buenísimo. Estamos súper contentos porque cada vez hay más personas escuchándolo. Así que muchas gracias por hacer clic sobre este link. Muchas gracias por darle el botón de play. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Eh, mi apellido se escribe con S de Samuel o con S de Semana y con B de Victoria. Y así me puedes encontrar en las redes sociales. Sería súper chévere estar conectados a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. También en YouTube hay otras listas de 10 de las anteriores que también puedes aprovechar um, y también puedes visitar por supuesto mi página carlosjaviercivira.com gracias por hacerlo, gracias por entrar allí esto es 10 para ser mejor un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor y recuerda si te gusta me ayudaría muchísimo, sería genial que le des una valoración de 5 estrellas a este podcast en Apple Podcast y que lo compartas también con alguien que sabes que le será útil o podría hacerlo. Envíalo por WhatsApp, envíalo por las redes sociales. Cuéntale a una persona sobre el podcast y, y, y ayúdale a que pueda escucharlo. Muchas gracias por estar allí. La próxima semana, Dios mediante, vamos con el episodio 14 de 10 para ser mejor. Bye bye.